0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos examinando en estos episodios el movimiento de la Reforma Protestante, iniciada el 31 de octubre de 1517. Y cuando pensamos en ese movimiento y en el legado que nosotros tenemos el día de hoy, simplemente estamos pensando en regresar a las escrituras... en meditar, en estudiar... en examinar la Biblia... para llegar a pensar... y entonces defender con firmeza... la verdad de las escrituras... tú pudieras pensar... que lo que pasó en Alemania... jamás volverá a repetirse... en la historia de la iglesia... pero lamentablemente... el día de hoy muchas personas que profesan la fe cristiana ni estudian la Biblia ni buscan conocer a Dios por medio de la, de la Biblia ni profundizan en la palabra de Dios mostrando con ello que desconocen totalmente la historia del de cristianismo bueno esta es una triste realidad por eso hacemos bien una y otra vez, una y otra vez, en llamar a todo creyente, no solo a los pastores, no solo a los líderes de iglesias locales, sino llamar a todos los creyentes a un retorno a las escrituras. Bueno, en el relato de Martín Lutero, el día de ayer estábamos considerando las controversias de Heidelberg y estábamos llegando a este punto donde el doctor Lutero introdujo este término de teólogos de la gloria y teólogos de la cruz, contrastando lo uno con lo otro. Esa teología que encaja con la lógica humana, la que Lutero llamó teología de la gloria, puede encajar con la lógica humana, pero no con el Nuevo Testamento. Escucha lo que Mark Chau dice. En el Nuevo Testamento vemos que el amor salvador de Dios se otorga en el punto más bajo de la escalera a los peregrinos lisiados. No en el punto más alto de los genios espirituales que llegan arriba. La cruz es por tanto una paradoja. Dios rechaza el orgullo, pero ofrece su gracia al humilde. Rechaza a los héroes maravillosos y entrega su amor a los horribles fracasados a quienes justifica. El pecador que se encuentra al pie de la escalera solo tiene que creer para ser liberado. Entonces los teólogos de la gloria no solo interpretaban mala salvación, sino toda realidad, incluyendo el dolor y el sufrimiento. Lo que hace atractiva la teología de la gloria es que por su naturaleza el hombre odia la cruz y odia el dolor. Pero Martín Lutero declaraba, el hombre no es nada, y sus obras no son suyas, sino Dios. El sufrimiento, según Lutero, nos sana quebrantándonos, nos lleva a lo más alto, llevándonos a lo más bajo, nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para que podamos tener confianza en Dios. Destruye lenguas jactanciosas para que podamos jactarnos aún más en Cristo. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Lutero poseía una gracia muy especial para responder a las preguntas que se le hacían y también una inalterable paciencia para escuchar. Después de ello, Lutero escribiría Resoluciones, un escrito donde explicó el significado de las 95 tesis, un documento que sería enviado al Papa. Y también se vio involucrado en el debate de Leipzig. Este es el lugar donde Juan Eck, el enviado de Roma, arremetió contra lutero él habló de la supremacía del papa acudiendo a mateo 16 ante lo cual lutero contestó que el mismo pedro llama a cristo la piedra angular en su carta primera de pedro 2 1 8 lo cual coincide con primera de corintios 3 11 efesios 1 22 4 15 5 23 o colosenses 1.28. Éx se defendió citando a los padres de la iglesia, pero Lutero lo refutó con una cita de Jerónimo. Todo obispo, sea de Roma, sea de Eugubium, sea de Alejandría o de Túnez, tiene el mismo mérito y el mismo sacerdocio. San Agustín había llamado a Cristo la roca de la iglesia. Así que el 15 de julio, Juan Eck acusó a Lutero de ser un seguidor de, Wy de Wycliffe y de Hus a lo que Lutero respondió por favor no me ligues a ellos nunca he sido partidario de los creadores de cismas, aunque hayan dicho verdades junto con sus errores nunca debieran haberse separado de la iglesia porque el deber más alto de un cristiano es la unidad junto con la caridad sin embargo en un receso al repasar el concilio de constanza encontró dos frases que fueron usadas en su contra número uno la iglesia santa universal es aquella que está compuesta por la gran compañía de los predestinados y número dos la iglesia universal es una sola igual que el número de los elegidos es uno just parafraseó a agustín en la primera declaración y lo citó directamente en la declaración 2 así que Juan Eck desafió a Lutero que si desconocía el concilio de Constanza y llamaba evangélico a las declaraciones de Hus él sería considerado como un gentil y un publicano cerró sus libros y salió de esa sala declarándose vencedor Lutero disfrutó de dos años de Relativa Paz, en los que se dedicó a escribir y a seguir enseñando. En 1520 publicó dos obras. La primera llamada Una Carta Abierta a la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana, concernente a la reforma de este Estado cristiano. Y número dos, escribió en latín La Cautividad Babilónica de la Iglesia donde mostraba cómo Roma usó los siete sacramentos para controlar la vida de sus miembros, de la cuna a la tumba. La respuesta de Roma fue la bula papal. El 15 de junio de 1520, León X condenaba 41 declaraciones de Lutero y ordenaba quemar estos libros y exhortó a Lutero a retractar y volver a la grey él escribió una invitación a los piadosos y estudiantes de Wittenberg en diciembre para reunirse con él a las afueras de la ciudad y quemar la, buva, la bula papal al día siguiente declaró nadie puede salvar al menos que sea libre nadie se puede salvar al menos que sea libre del yugo del papado Así que finalmente Martín Lutero fue convocado a estar en la dieta de Worms. Carlos V, el emperador, convocó esta dieta en enero de 1521. En ella se incluyó el caso de Lutero. Lutero estaría ante el emperador, seis electores, 28 duques, 11 marqueses 30 obispos, 200 príncipes y unas 5,000 personas para ser juzgado. Lutero creyó que se le daría el tiempo para debatir, pero solo hubo dos cosas que se le permitieron o que se le preguntaron. Número uno, todos sus escritos estaban en una mesa, y se le preguntó si esos escritos eran suyos. A lo que Lutero contestó, sí. Número dos, ¿se retracta de todos ellos? A esa pregunta Lutero pidió tiempo <coughs> para contestar. Se le otorgaron 24 horas. Y él mencionó que se retractaría si le mostraban su error en las escrituras la respuesta de Lutero ha quedado para la historia de la fe cristiana si no me convencen mediante el testimonio de las escrituras o por un razonamiento evidente puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos porque, con, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos quedo sujeto a los pasajes de las escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios no puedo ni quiero retractarme de nada puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia heme aquí que Dios me ayude y así fue como Lutero selló su relación con Roma. A partir de ese momento, Lutero estaba bajo amenaza de ejecución, empezando por el emperador Carlos V. Así que esta fue la razón por la que el príncipe Federico envió caballeros que lo raptaron y lo llevaron a un castillo y allí estuvo por diez meses tiempo en el que Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Esta fue su magna obra literaria y años más tarde traduciría el Antiguo Testamento con ayuda de sus amigos. Así que querido amigo, esta mañana realmente tenemos un, una historia asombrosa y maravillosa de la manera como Dios guardó la vida de este hombre que amó las Escrituras y que estuvo dispuesto a morir por ellas bajo la convicción de que la Palabra de Dios era más importante que la Palabra de los hombres. Hoy te pregunto a ti ¿Realmente la Palabra de Dios tiene este valor para ti? ¿Realmente la Palabra de Dios es tan importante? para llevarte a convicciones altas yo espero que sí yo espero que podamos venir a cristo y humillarnos ante su palabra de esta manera y que entonces nuestras convicciones estén por encima de las convicciones de los hombres oremos gracias señor una vez más gracias por el testimonio de lutero y de las implicaciones que su vida tienen para las nuestras rogamos que mientras tu pueblo puede celebrar la Reforma y podemos identificarnos con la Reforma, no dejemos de hacer lo que los reformadores hicieron originalmente, venir a las Escrituras y permitir que sea el peso de ellas las que nos dirijan y nos lleven adelante en todas las cosas. Pedimos esto en el bendito nombre de Jesús y adoramos tu nombre el día de hoy. Amén.